0: 听新闻，读好书，长知识。石头小记，石头小记不是石头记。大家好，我是石头君。今天是腊月二十九，明天就要过春节了。石头君首先祝大家新年快乐。从今天开始呢，石头君为大家奉上新年电影系列，说说过去一年我们印象深刻的那些电影。从电影到书本，石头君希望给大家带来不一样的思考维度。首先出场的这部电影票房虽然不高，争议不小，但在去年的国产电影中绝对算得上是诚意之作。张艺谋导演经历生育风波之后的首部作品《归来》，因为有小说原著《陆犯焉时，珠玉在前，《归来》难免被人拿来比较一番。但很多人都忽视了，作为一部碰线题材，杨歌林可以力透纸背，张艺谋却必须小心操持。原因你懂的、啊。《归来》讲了一个什么样的故事呢？冯婉瑜和陆焉识这对夫妇在文革中被迫天隔一方，陆焉识去了青海的劳改营，冯婉瑜在家带着女儿苦苦度日。若干年过去了，文革结束了，陆焉识也回家了。可是这个时候，冯婉瑜却失去了记忆，不认识眼前的陆焉识了。她只会每天去火车站等待自己的丈夫归来。为了唤醒她的记忆，陆焉识想尽了各种办法，但冯婉瑜的记忆却好像……永远无法恢复了。平心而论，归来的利益和境界、表演和剪辑，可以把去年的大部分国产电影导演和演员甩出好几条街去。那这也难怪巩俐小姐在台湾金马奖上没有捧得最佳女主角后大发其火，指责金马奖没有专业性可言。不过我们今天不谈巩俐的表演和金马奖的遗珠之恨，而是想说，如果巩俐饰演的冯婉瑜恢复了记忆。那么他就能和陆焉识幸福的生活在一起了吗？今天给大家介绍的这本书以真实的例子告诉我们，答案是不会。对于冯婉瑜们来说，或许失忆才是最好的结局。这本书的名字叫《古拉格》，作者是美国人安妮·阿普尔鲍姆。不过，这却是一部有关前苏联的书。古拉格本是俄语“劳改营管理总局”的缩写，也就是《归来》当中陆焉识待的劳改营。劳改营有什么可说的，而且值得作者七百页的篇幅去详尽描绘呢？这是石头君刚刚看到本书时的一个疑惑。但是当慢慢读下去，石头君才发现，所谓的劳改营不是我们通常所理解的改造犯人的地方，这里的古拉格已经异化成一个集权体制下残踏法律、打击异己的绞肉机。用本书作者的话来说，古拉格就是二战胜利后的另一次大屠杀。石头君知道，在这样的一个平台去展现古拉格树木之庞大、关押人数之多、手段之残忍、人性之阴暗、死亡之残酷，是多么不合时宜。所以，你如果想了解古拉格是如何嵌入到前苏联的政治体制中，又是如何成为令人窒息的国家机器，那么不妨来打开这本书。这个美国人会以详尽的史料，给你讲一个长长的、沉重的、让人无法顺畅呼吸的故事。石头君主要告诉你的是，在本书的末尾讲到的几个小故事。当那些和陆焉识一样在劳改营中待了若干年后，又重新恢复自由之身的人们回到正常社会和他们的亲人团聚之后，又发生了什么呢？第一个故事，卡布拉罗瓦八岁时与母亲分离，他描写了十三年后与母亲相见的情形。我们是母亲和女儿，有可能成为最亲密的人，然而我们却形同陌路，说了些无关痛痒的话。主要是哭泣和沉默。作家奥库贾瓦也曾经写过一篇小说，讲述一个男人与劳改营里服刑十年的母亲相遇的故事。这个男人高兴地期待母亲的归来，他想象着他将在火车站接到他。两人泪流满面，但却幸福快乐的团聚。然而，他接到的却是一个没有眼泪、表情疏离的女人。他看着我，却没有认出我。他的面部表情冰冷僵硬。他以为他是身体虚弱，而对感情受到伤害，成百上千万人必须共同体验的一种经历，没有丝毫心理准备。小说家瓦西里在他的《莫斯科传奇》中写过这样一个故事：一个男人和妻子在劳改营里分别服刑，多年之后他们重逢，男人马上注意到妻子的身体过于健康，甚至没有消瘦。当天晚上，他们离得远远的，躺在床上。忧郁和悲痛深深地灼伤了他们。男人说：“他知道女人在古拉格为生存可能采取的所有手段。”不仅如此，很多从古拉格出来的人们不但没有投入到新生活的怀抱，反而又重新回到了劳改营。一位囚犯在日记中这样写道：“我真的不想获得自由，自由有什么吸引我的地方？在那里，一切都是那么不真实，在这里，一切都是真实的。”而这正是小说《陆犯烟识》中陆烟识最后的结局。所以，一切期望冯婉瑜恢复记忆之后和陆烟识重新过上幸福生活的想法是天真的。时代的残酷远远超出我们的想象。对于陆烟识和冯婉瑜来说，美好的生活已经在遥远的过去戛然而止。众所周知，电影《归来》只是截取了原著小说当中的一个场景。这固然和艺术创作者的选择有关，但也和原著小说的内容有关。因为作者严歌苓曾经以为自己终于写了一部无法拍成电影的小说，一部无法拍成电影的小说的另一个读解就是一段无法言说的历史。但愿这样的无法言说只是暂时，因为对于陆焉识和冯婉瑜们来说，他们留给后代和历史的不能只是一个又一个欲言又止的苍凉背影。